0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des civilisations antiques. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à Marseille ou encore Massalia de son véritable nom, aussi appelée la cité phocéenne. Dans un premier temps, nous parlerons du mythe fondateur ou des origines mythologiques de la cité, puis ensuite nous parlerons de son histoire bien réelle. Mais pour cela, il va falloir nous intéresser aux mystérieux phocéens, qui sont-ils, d'où viennent-ils et pourquoi ont-ils bâti la ville de Marseille la fondation de la ville de Marseille, ou Massalia de son nom d'origine grecque, remonte à l'an 600 avant Jésus-Christ. La légende fut transmise par plusieurs auteurs, notamment Antiochus de Syracuse au 5e siècle avant Jésus-Christ, puis Aristote au 4e siècle avant Jésus-Christ, et enfin Troc Pompée, un auteur gallo-romain qui a vécu au 1er siècle avant notre ère dans la Gaule romaine de l'empereur Auguste. Les textes de Troc Pompée ne nous sont pas parvenus, mais heureusement, ils furent retransmis par l'historien Justin dans l'Abrégie des histoires philippiques, un texte du IIIe siècle. Bien que les récits oscillent entre mythes et réalité, ce qu'il est important de retenir à ce stade, c'est que les fondateurs de Marseille furent des Grecs, et plus précisément des Phocéens, d'où le titre de cité phocéenne. Son histoire nous est connue grâce aux nombreux vestiges archéologiques et aux chroniqueurs grecs et romains, notamment Strabon et Silius Italicus pour les plus importants. Marseille est l'une des plus anciennes villes de la Méditerranée occidentale, et va durablement influencer la Gaule celtique par son empreinte hellénistique ou grecque si vous préférez. Ce sera aussi le berceau de l'explorateur Pythéas, le découvreur de l'île de Tulé, qui véhicule encore nombre d'énigmes. Massalia fut également l'un des principaux carrefours du commerce en Méditerranée occidentale avec Carthage et Syracuse. La cité phocéenne se retrouvera mêlée aux luttes de pouvoir entre grecs, étrusques, carthaginois et romains jusqu'à son intégration finale dans l'Empire, au 1er siècle avant notre ère. Aujourd'hui, nous allons suivre l'histoire de Massalia, mais pour cela, nous allons devoir remonter le temps, bien avant sa fondation, à la découverte du peuple phocéen et de la confédération ionienne en Asie mineure. Pour étudier cette histoire, nous allons nous appuyer principalement sur les textes d'Hérodote, avec les réserves de rigueur et confronter les récits aux données historiques et archéologiques. L'histoire de Massalia et des Phocéens va s'étaler sur une longue période temporelle allant sensiblement du 10e siècle avant Jésus-Christ, pour la Ionie jusqu'au 1er siècle avant notre ère pour la ville de Massalia. Bien sûr, la ville de Marseille ne sera pas détruite et va continuer à exister dans la période romaine. Mais à partir du 1er siècle avant notre ère, elle sera intégrée dans la république puis dans l'empire romain et de ce fait va perdre son indépendance et son identité grecque si l'on peut dire. Mais pour le moment Allons au début de cette aventure, en Asie mineure, à la découverte des fosséens. La Ionie est un territoire de population grecque situé en Asie mineure ou actuelle Turquie. Le contour du territoire est variable suivant les auteurs. Certains incluent toute la côte méditerranéenne de la Turquie alors que d'autres subdivisent le territoire. La Ionie ne représente alors qu'une petite zone géographique allant de Fossé dans le nord à Milet dans le sud, ainsi que quelques îles la population prend le nom de Ionienne en référence au personnage mythologique de Ion. D'après la légende transmise par Eurydipe au 5 5e siècle avant Jésus-Christ, Ion serait le fils de Créuse et d'Apollon, et de ce fait un demi-dieu. Ion fut abandonné à la naissance, puis recueilli et élevé par la pitié de Delphes. Grâce à l'intervention du dieu Hermès, les années passent et le jeune héros devient le gardien du temple de Delphes, principal centre religieux de la Grèce, et les Ioniens sont ses descendants, Du moins dans la légende des origines. Voici un extrait de l'œuvre d'Eurédipe. La prophétesse, sortant du temple du dieu, jeta les yeux sur le jeune enfant et s'étonna qu'une fille Delphide eût osé porter un fruit clandestin dans la demeure divine. Elle voulait le rejeter du seuil sacré, mais la pitié l'empêcha d'être cruelle et le dieu protégea l'enfant afin qu'il ne fût pas rejeté du temple. Donc l'ayant recueilli, elle le nourrit, mais elle ne sait pas que Apollon est son père, ni de quelle mère il est né. Et l'enfant aussi ignore ses parents. Aussi longtemps qu'il a été tout jeune, prenant sa nourriture sur l'autel, il a joué ça et là. Mais étant devenu homme, les Delphiens l'ont fait gardien des richesses du Dieu et leur intendant fidèle. Et là, il mène jusqu'à ce moment, dans le temple, une vie toujours irréprochable. Sur le plan historique, les Ioniens sont l'un des quatre groupes linguistiques indo-européens qui s'implantent en Grèce continentale au début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ avec les Achéens, les Doriens et les Éoliens. Les Ioniens participent à l'essor de la civilisation mycénienne, sensiblement vers 1600 avant Jésus-Christ, et jusqu'à l'effondrement de celle-ci au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Nous observons ensuite une vague de migration Ionienne qui s'implante en Asie mineure, où ils fondent plusieurs villes entre le 1e et le 9e siècle avant Jésus-Christ. Les cités Ioniennes sont confrontées à un puissant voisin, le royaume de Lydie, à l'est, qui est née sensiblement à la même époque, soit après la chute de l'empire des Hittites et l'invasion des peuples de la mer. C'est la principale puissance de la région avant l'arrivée des Perses. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, les cités ioniennes s'organisent et forment une dodécapole, comprenez une alliance de douze cités, qui prend le nom de confédération ionienne, dans le but de se protéger militairement et de former une alliance ou du moins une assistance en cas de menace. Une autre raison fut probablement le désir d'expansion des Ioniens sur les territoires des Éoliens plus au nord et des Cariens au sud, qui d'ailleurs sont tous de culture grecque. La Dodecapole ne présente pas un gouvernement central, mais plutôt une ligue partageant des intérêts communs, notamment lors de la destruction de la ville de Mélia en Carie, qui fut orchestrée par la ligue du mois d'après Hérodote. Pour manifester l'union des cités dans la confédération un temple est édifié à proximité de la ville de Prienne. C'est le Panionium, un temple dédié aux dieux Poséidon et Lyconios. Des célébrations et des sacrifices y ont lieu et les ambassadeurs des douze cités s'y rencontrent. Le temple et les célébrations qui y ont lieu ont été mentionnés par Homère et Hérodote dont voici un extrait. Ces Ioniens, à qui appartient aussi le Panionium, ont bâti leur ville dans la contrée la plus agréable que je connaisse soit pour la beauté du ciel, soit pour les températures des saisons. En effet, les pays qui environnent la Ionie, soit au-dessus, soit au-dessous, à l'est ou à l'ouest, ne peuvent entrer en comparaison avec elle, les uns étant exposés aux pluies et au froid, les autres aux chaleurs et à la sécheresse. Ces Ioniens n'ont pas le même dialecte. Leurs mots ont quatre sortes de terminaisons. Milé est la première de leur ville, du côté du midi, et ensuite Millont et Prienne, elles sont en carie, et leur langage est le même. Éphèse, Colophon, Lébédos, Théos, Clasomène et Phosée sont en Lydie. Elles parlent entre elles une même langue, mais qui ne s'accordent en aucune manière avec celle des villes que je viens de nommer. Il y a encore trois autres villes ioniennes, dont deux dans les îles, de Samos et de Chios, et la troisième qu'on appelle Érythrée, qui est sur la terre ferme. Voici en ces termes comment Hérodote a décrit la terre de Ioni. Les auteurs nous parlent notamment des cérémonies avec sacrifice du taureau et des jeux panionia qui étaient organisés dans le temple. La confédération ionienne n'évita pas pour autant les conflits entre les cités de l'Adodécapole. Chaque ville restera profondément indépendante et cherche à étendre son influence sur les autres. Politiquement, les villes de Ioni furent dirigées par des rois, du moins dans les premiers temps, puis par des tyrans, de la même façon que les cités grecques continentales. Notons, que la liste des cités de la Ligue n'est pas exhaustive et change suivant les périodes. La Confédération étant néanmoins toujours limitée à 12 cités, avec le contre-exemple notable lorsque la ville d'Alicarnas, plus au sud en Carie, rejoint la Ligue en tant que 13e cité, mais pour une courte période. Au cours du 7e siècle avant Jésus-Christ, la région subit l'invasion des Cimériens, originaires de Crimée et qui déferlent sur l'Asie mineure. Les Lydiens et les Ioniens vont s'unir afin de les repousser. Néanmoins, à la suite de la période de trouble, le royaume de Lydie impose sa domination sur les cités ioniennes. Voici un extrait d'Hérodote qui retrace les événements et nous parle notamment du roi Crésus. Ce prince est le premier barbare, que je sache, qui ait forcé une partie des Grecs à lui payer tribut et qui se soit allié avec l'autre. Il subjuga en effet les Ioniens, les Éoliens et les Doriens établis en Asie et fit alliance avec les Lancédémoniens, comprenez les Spartiates. Avant son règne, tous les Grecs étaient libres, car l'expédition des Cimériens contre la Ionie antérieure à Crésus n'alla pas jusqu'à ruiner des villes. Ce ne fut qu'une incursion suivie de pillage. Alors voici comment la souveraine puissance qui appartenait aux Héraclites passa en la maison des Mermnades, dont était Crésus. Les cités ioniennes restent indépendantes, mais doivent s'acquitter d'un tribut envers le puissant voisin. La situation évolue de nouveau avec l'arrivée des Perses de Cyrus le Grand au VIe siècle avant Jésus-Christ. La confédération ionienne tente de s'opposer mais sans succès. Après plusieurs tentatives pour augmenter la cohérence de l'institution, sous la houlette de Bias de Prienne, dans le but d'unir les cités dans un gouvernement commun mais sans succès. Le royaume de Lydie est détruit par les armées perses en 547 avant Jésus-Christ et dans la foulée les cités ioniennes sont conquises puis annexé à l'empire perse de Cyrus le Grand. D'après les auteurs de l'Antiquité et principalement Hérodote, la Ionie est un territoire béni des dieux, bénéficiant d'un climat particulièrement favorable, de récoltes abondantes et d'une très haute qualité de vie. C'est ainsi que ce territoire va attirer la convoitise de ses puissants voisins, à commencer par les Cimériens mais également les Lydiens plus à l'est ou encore les Perses qui vont établir un puissant empire. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la Ionie est un territoire de culture grecque et de ce fait son commerce et ses activités seront principalement tournés vers la mer Méditerranée ou plus spécifiquement la mer Égée dans un premier temps avec les cités de Grèce continentale. Mais c'est là que nous allons pouvoir nous intéresser plus spécifiquement à la ville de Fossé qui va étendre son influence via un vaste réseau de commerce maritime et établir des comptoirs commerciaux et notamment la cité de Massalia. La cité de Fossé, à l'instar des autres villes ioniennes, Fut fondée sensiblement au Xe siècle avant Jésus-Christ par des colons grecs originaires de Phocide et d'Athènes. La ville devient rapidement l'une des plus importantes cités de la région et s'illustre par son développement de la navigation. Hérodote nous rapporte que les Phocéens furent les inventeurs des bateaux à 50 rames, encore appelés panthéconterres, et les utilisaient pour la navigation lointaine. Rapidement, les Phocéens développent le commerce maritime de la même façon que les Phéniciens et implante des comptoirs commerciaux, ce qui accroît considérablement les richesses de la cité. Voici un extrait d'Hérodote sur les débuts de l'expansion maritime des Phocéens. Les Phocéens sont les premiers chez les Grecs qui aient entrepris de longs voyages sur les mers, et qui aient fait connaître la mer Adriatique, la Tyrrhénie, l'Ibérie et Tartessos. Ils ne se servaient point de vaisseaux ronds, mais de vaisseaux à 50 rames. Étant arrivés à Tartessos, ils se rendirent agréables à Argontonios, roi des Tartessiens, dont le règne fut de 80 ans, et qui vécut en tous 120 ans. À la fin du 7e siècle, les Birèmes, bateaux avec deux rangées de rameurs, plus rapides et maniables, remplacent les anciens pentécontères, et cela marque l'âge d'or de la colonisation phocéenne en Méditerranée occidentale. Les phocéens seront les fondateurs de nombreuses villes au cours du 6e siècle avant Jésus-Christ, notamment Massalia, actuelle Marseille, qui fut fondée sensiblement vers 600 avant Jésus-Christ et dont nous reparlerons tout à l'heure. Ensuite, c'est la fondation d'Avegno, (actuel Avignon, Agatha Tiché, connue sous le nom d'Agde, mais encore de Nicaïa, Nice ou Antipolis, connue sous le nom d'Antibes pour la France. Ou encore Empourias, en Espagne, fondée en 580 avant Jésus-Christ, puis Alalia, mieux connue sous le nom d'Aléria en Corse, fondée en 565 avant Jésus-Christ, toujours d'après Hérodote. A ce stade, Fossé n'est plus seulement une ville ionienne, c'est devenu une mégalopole ou la mère patrie d'une talassocratie en Méditerranée. Et de ce fait, elle doit se tailler une place face à ses concurrentes, notamment les étrusques en Italie, les Carthaginois en Afrique du Nord, mais aussi les autres grecs, notamment les corinthiens qui ont fondé la cité de Syracuse en Sicile. Au moment où l'empire maritime des Fosséens prospère, la mère patrie se retrouve menacée par l'extension des Perses. Le royaume de Lydie où règne le roi Crésus fait barrière mais la défaite des Lydiens en 547 à la bataille de Tembré ouvre la porte sur la Ionie pour les armées perses. Les habitants de Fossé, du moins les notables, sentent l'orage arriver et décident de quitter la ville et de prendre la route des colonies occidentales pour se mettre à l'abri. L'année suivante, en 546 avant Jésus-Christ, les Perses s'emparent de la cité de Fossé, l'empire maritime a perdu sa mère patrie mais les riches familles phocéennes arrivent en Occident et décident de fonder une nouvelle métropole pour la thalassocratie. Le choix fut porté sur Alleria en Corse, du moins d'après la chronique d'Hérodote, mais plus probablement sur le site de Massalia sur le plan historique. Voici la chute de la ville de Phocé et le destin des Phocéens transmis par Hérodote. Pendant qu'Arpage retirait ses troupes de devant la ville, les Phocéens lancèrent leurs vaisseaux en mer, y mirent leurs femmes, leurs enfants et leurs meubles et de plus des statues et des offrandes qui se trouvaient dans les temples excepté les peintures et les statues de bronze et de pierre. Lorsqu'ils eurent porté tous leurs effets à bord de ces vaisseaux, ils embarquèrent et firent voile à Chios. Les Perses, ayant trouvé la ville abandonnée, s'en emparèrent. Les Phocéens demandèrent à acheter les îles d'Eos, mais voyant que les habitants de Chios ne voulaient pas la leur vendre, dans la crainte qu'ils n'y attirassent le commerce et que leur île n'en fût exclue. Ils mirent à la voile pour se rendre en Cyrène, où 20 ans auparavant, ils avaient bâti la ville d'Alalia pour obéir à un oracle. L'histoire se heurte au manque de sources, mais il semble néanmoins que le comptoir d'Aleria avait pour vocation à devenir le nouveau pôle de la civilisation phocéenne, car sa position sur une île bien placée offrait de nombreux avantages sur le plan stratégique. Les événements historiques ne lui laisseront pas le temps de prospérer, les grandes luttes pour la suprématie maritime en Méditerranée occidentale allaient commencer entre les Carthaginois, les Étrusques et les Grecs. Vous pourrez retrouver l'histoire du point de vue des Carthaginois et Étrusques dans les vidéos dédiées sur ma chaîne. Pour ce qui est des Phocéens en Corse, ils vont devoir affronter une coalition des Étrusques et des Carthaginois lors d'une série de batailles à partir de l'année 540 avant Jésus-Christ. Cela aboutit à la bataille d'Aléria en 536. Où une flotte de 60 navires phocéens en provenance de Massalia ou Marseille vient renforcer la ville d'Aléria en Corse, qui doit affronter l'armada ennemie composée de 120 navires, toujours d'après le récit d'Hérodote que voici. Lorsqu'ils furent arrivés en Cyrène, ils élevèrent des temples et demeurèrent 5 ans avec les colons qui les avaient précédés. Mais comme ils ravageaient et pillaient tous leurs voisins, les Tyrrhéniens, un autre nom pour les Étrusques, ainsi que les Carthaginois, mirent les uns et les autres en mer, d'un commun accord, 60 vaisseaux. Les Phocéens, ayant aussi équipé de leur côté pareil nombre de vaisseaux, allèrent à leur rencontre sur la mer de Sardaigne. Ils remportèrent une victoire cadméienne, mais leur coûta cher, car ils perdirent 40 vaisseaux et les vingt autres ne purent servir dans la suite, les éperons ayant été faussés. Ils retournèrent à Alalia et prenant avec eux leurs femmes, leurs enfants et tout ce qu'ils purent emporter du reste de leurs biens, ils abandonnèrent l'île de Sirène et firent voile vers Région. Voici comment se termine le récit d'Hérodote, et vous aurez bien compris que l'île de Cyrène faisait référence à la Corse. C'est une lourde défaite pour les Phocéens, qui abandonnent la domination de l'île aux Étrusques, encore appelés les Tyrrhéniens, et les habitants d'Aléria s'enfuient à Massalia, qui devient dès lors le principal pôle des Phocéens, si ce n'était pas déjà le cas préalablement il est difficile de savoir avec exactitude si c'est le site de Massalia ou d'Aléria qui deviendra le principal pôle de la civilisation phocéenne à partir de la destruction de la mer patrie. Et profitons justement de cette question pour expliquer un petit peu ce qu'est une cité-état dans le monde grec de cette époque. La notion de pays ou de nation n'existe pas encore. Chaque ville est indépendante mais va bénéficier d'une culture, d'une langue et de traditions communes avec certaines autres villes. C'est ainsi que dans la Grèce de cette période, les cités de Sparte, Athènes, Thèbes et Corinthe, pour l'exemple, sont toutes de culture grecque, de religion et de tradition grecque, mais sont néanmoins des cités états indépendantes et qui peuvent alternativement se faire la guerre ou s'allier dans certaines circonstances. Or, il se trouve que dans le cas de Fossé, et bien de la même façon que Sparte ou Athènes, il s'agit d'une mère patrie ou d'une cité mère, si vous préférez, une mégalopole. Mais cette ville va créer des comptoirs commerciaux, c'est-à-dire des petites villes, moins importantes, qui sont dépendantes de la mère patrie. Donc, comme Athènes avait des comptoirs, Sparte avait des comptoirs, Corinthe avait des comptoirs, et de la même façon, Fossé avait des comptoirs en Méditerranée occidentale. Mais lorsque la mère patrie va disparaître, sous le coup des armées perses, bien, de ce fait, cet empire maritime, cette thalassocratie, n'a plus de tête dirigeante. Et chaque ville va pouvoir développer une volonté d'indépendance pour s'établir elle-même en mère patrie. Donc, il est tout à fait possible que plusieurs villes fondées par les Phocéens aient eu la volonté de s'ériger en cité-mer. Donc, peut-être que Aléria et Massalia ont fonctionné comme deux cités concurrentes au moment de la destruction de Phocée. Cependant, la destruction d'Aléria par les armées étrusques et carthaginoises va... Euh, couper ce dragon à deux têtes si l'on peut dire, et faire de Massalia la seule et unique mère patrie pour la descendance des Phocéens. Maintenant, nous allons pouvoir nous intéresser à l'histoire de la ville de Massalia, ou plutôt, dans un premier temps, à la légende de sa fondation. La ville de Marseille est couramment appelée la cité Phocéenne et cela est parfaitement exact. Bien que cela ne soit pas la seule, Nice, Avignon ou Antibes peuvent également revendiquer cette paternité. Marseille a cependant le prestige d'être la plus ancienne et la plus importante, puisque c'est à partir d'elle que les autres colonies seront créées. C'est environ vers 600 avant Jésus-Christ que les navigateurs phocéens arrivent en vue des côtes provençales où sera édifiée la ville de Massalia. Les chroniques historiques, confirmées par l'archéologie, attestent de l'événement et de sa datation. La fondation de la cité sera racontée par Antiochus de Syracuse et Aristote, mais c'est le récit de Troc-Pompée qui est le plus complet et que nous allons étudier. Voici l'histoire légendaire du mariage de Gyptis et Protis. Sous le règne de Tarquin, de jeunes phocéens venus de l'Asie abordèrent à l'embouchure du Tibre et firent alliance avec les Romains. Puis, dirigeant leurs vaisseaux vers l'extrémité de la mer des Gaules, ils allèrent fonder Marseille, entre la Ligurie et la terre sauvage des Gaulois. Ils se distinguèrent soit en se défendant contre les peuples barbares, soit en les attaquant à leur tour. Bornés à un sol étroit et aride, les phocéens étaient plus marins qu'agriculteurs. Ils se livraient à la pêche, au commerce, souvent même à la piraterie, qui alors était en honneur. Ayant ainsi pénétré jusqu'aux dernières bornes de ces mers, ils arrivèrent à ce golfe où se trouve l'embouchure du Rhône. Séduits par la beauté de ces lieux, le tableau qu'ils en firent à leur retour y appela une troupe plus nombreuse. Les chefs de la flotte furent Simos et Protis et ils allèrent trouver le roi des Ségobridges nommé Nanus, sur le territoire duquel ils devaient fonder une ville. Ils lui demandèrent son amitié, et justement ce jour-là, le roi était occupé à préparer les noces de sa fille Gyptis, que, selon la coutume de la nation, il se disposait à donner en mariage aux gendres choisis pendant le festin. Tous les prétendants avaient été invités au banquet, et le roi y convia aussi ses hôtes grecs. On introduisit la jeune fille, et son père lui dit d'offrir l'eau à celle qu'elle choisirait pour marrer. Alors Laissant de côté tous les autres, elle se tourne vers les Grecs et présente l'eau à Protis, qui, d'autres devenus gendres, reçut de son beau-père un emplacement pour y fonder une ville. Marseille fut ainsi fondée près de l'embouchure du Rhône, au fond d'un golfe et comme dans un coin de la mer. Jaloux des progrès de sa puissance, les Liguriens lui firent une guerre sans relâche. Mais les Grecs repoussèrent ses attaques avec tant de succès que, vainqueurs de leurs ennemis, ils fondèrent de nombreuses colonies sur le territoire qu'ils leur enlevèrent. Le texte que je viens de vous présenter est la traduction du récit de l'historien Justin qui résume les textes perdus de Troc-Pompée. Il existe plusieurs versions de cette légende, le nom de la princesse Ségobridge est alternativement Gyptis ou Péta et l'époux et chef des Phocéens est alternativement Protis ou son père Euxène. et quelques autres différences tout à fait mineures qui ne changent pas le déroulé du récit. L'architecture de la légende est un classique de la culture grecque et possède une triple fonction. Dans un premier temps, le récit d'un mariage réel ou légendaire entre navigateurs phocéens venus s'établir avec les autochtones n'est pas incongru. C'est une méthode classique pour motiver les futurs colons à venir s'établir dans le nouveau comptoir depuis la lointaine fossée. Dans un second temps, cela établit la volonté pacifique des navigateurs grecs à s'établir en bonne harmonie sur une nouvelle terre, afin de nouer de bonnes relations commerciales avec les locaux, ce qui offre un cadre sécuritaire et bienveillant. Troisièmement, la date de composition du mythe n'est pas certaine, bien qu'attestée au 5e siècle avant Jésus-Christ, il est possible que la légende s'établisse a posteriori afin de rehausser le prestige de Massalia en tant que nouvelle fossé. C'est le cas d'autres cités comme Carthage ou Rome qui possèdent aussi des récits fondateurs. La question de l'interprétation du mythe reste ouverte, mais donne à Marseille un aura prestigieux. De plus, les mythes présentent souvent une part de réalité, car il est probable que des mariages aient réellement eu lieu entre les premiers Phocéens et les Segobridge afin d'établir de bonnes relations. Maintenant que nous avons présenté la légende de la fondation de Massalia, nous allons pouvoir nous intéresser à l'histoire bien réelle de la cité et suivre le destin des Phocéens qui ont quitté définitivement l'Ionie pour s'établir en Provence. L'histoire de Phocée se termine, c'est maintenant l'histoire de Massalia. Sur le plan historique, La ville de Massalia fut bel et bien fondée par des navigateurs grecs originaires de Ioni, vers l'an 600 avant notre ère. L'analyse génétique atteste que les Phocéens ont émigré de façon massive et par vagues successives depuis les côtes de l'Asie mineure jusqu'à la lointaine cité de Massalia. A cette époque, il n'existe pas encore de ville à proprement parler sur les territoires de la Gaule, qui ne porte d'ailleurs pas encore ce nom. L'expansion de la civilisation celtique ou de la culture de l'Athènes n'avait pas encore commencé à ce stade et les peuples proto-celtiques vivaient en petits villages ou dans des oppidums. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'histoire des Celtes pour plus de précisions sur le sujet. Pour revenir à Massalia, la première question qui va nous intéresser concerne les Segobridge, le peuple local, et qui sont-ils D'après le récit de Troc Pompée, rapporté par Justin, la ville de Massalia est fondée entre le territoire des Gaulois et des Ligures. Le problème, c'est que l'auteur a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ et contemporain de la guerre des Gaules de César. De ce fait, il n'est pas étonnant que l'auteur parle des peuples gaulois et ligures, ce qui n'était pas forcément la même chose au début du VIe siècle avant Jésus-Christ. La ligure existait déjà, comme l'atteste Écaté de Millet au Ve siècle avant Jésus-Christ, et précise d'ailleurs que la cité de Massalia se trouve en territoire ligure, ce qui nous amène à penser que le peuple des Ségobridges serait en fait une tribu ligure. La difficulté vient de l'expansion celtique qui justement intervient au 5e siècle avant Jésus-Christ, faisant des Ségobridges un peuple celto-ligure ou si vous préférez, ayant des origines ligures mais ayant bénéficié de cette acculturation celtique. Dans tous les cas, la zone de Massalia était déjà occupée au vu des éléments archéologiques. Les Bridge maîtrisaient très bien la technologie du fer, nous avons des éléments artistiques et ils faisaient de la pêche dans le secteur il est impossible à ce stade de savoir si l'arrivée réelle des Phocéens se déroule de façon pacifique. Cela semble probable dans une certaine mesure. Les récits attestent de conflits avec les Ligures, mais pas avec les Ségobridges. De fait, il est probable qu'un accord commercial fut établi entre les peuples, ce qui se traduit par la légende du mariage de Gyptis et Protis, sous une forme romancée bien entendu. D'ailleurs, les populations locales semblent également y trouver leur compte puisqu'un vaste circuit commercial s'établit sur le Rhône, et nous savons que les Grecs ne s'aventuraient pas encore dans les terres à ce stade. De ce fait, ce sont les Ségobridges ou d'autres peuples locaux qui assurent la liaison entre les Phocéens de Massalia et les peuples dans les terres. Massalia devient un carrefour important du commerce méditerranéen. Des produits en provenance d'Italie, d'Égypte, d'Asie et de Grèce, principalement du vin et des céramiques, arrivent dans la cité Phocéenne et se déplacent sur la route du Rhône et de la Saône. Inversement, l'étain et l'ambre descendent via le Rhône depuis la Bourgogne pour arriver chez les massériotes qui l'exportent par navire en Méditerranée. Des poteries grecques et autres produits de facture grecque se retrouvent jusqu'en Autriche, en Allemagne, dans le nord de la France, ce qui provoque également une hellénisation ou une acculturation grecque du territoire au même moment où la culture de l'Athènes se développe, donnant naissance à l'espace celtique. C'est la raison pour laquelle on retrouve de nombreux éléments grecs dans les mythes celtes, notamment la présence d'Héraclès, héros emblématique des Grecs, qui est parfois présenté comme un héros fondateur pour les celtes, à savoir en tant qu'édificateur d'Alésia ou encore comme le père des Galates. Néanmoins, au-delà de la légende idyllique et pacifique, la ville de Massalia se dote de fortifications dès le 6 VIe siècle avant notre ère, ce qui atteste de menaces extérieures, ce que nous retrouvons dans le récit de Troc-Pompée quand il nous dit que les Ligures étaient jaloux de la prospérité de la cité phocéenne et vont tenter de s'en emparer, mais sans succès. Peut-être une histoire de factions rivales entre différents groupes Ligures proto-celtiques au début de l'implantation des phocéens. Il ne faut cependant pas écarter l'hypothèse d'une implantation phocéenne dans la violence. Les peuples locaux auraient, dans un premier temps, essayé de les rejeter à la mer, puis devant l'échec, cela aurait abouti à des relations commerciales favorables aux deux parties. Impossible de trancher à ce stade. Une fois la ville de Massalia bien établie, les Phocéens implantent de nouveaux comptoirs sur le secteur provençal, notamment Arles sur le Rhône, afin de faciliter le circuit de commerce avec le nord, ce qui atteste l'accroissement de la population qui arrive régulièrement de la mère patrie, mais également du développement économique des Phocéens. Un peu plus de 50 ans après la fondation de Massalia, la cité de Phocée en Ionie est conquise par les Perses et cela provoque l'exode massif des habitants qui vont trouver refuge dans les colonies occidentales. Cela va permettre un large développement de Massalia puisqu'elle prend le contrôle des autres comptoirs fosséens du secteur, et on parle alors de la nouvelle fossée ou de l'émergence de la cité en tant que mégalopole. Et cette dernière va accroître considérablement son influence au point de menacer les grandes puissances établies, carthaginoises et étrusques, qui possèdent également de nombreux comptoirs en Méditerranée occidentale c'est la guerre des thalassocraties. Les étrusques cherchent à éliminer la concurrence sur la mer Tyrrhénienne et prendre le contrôle de la Corse, ce qui sera fait en 536 avant Jésus-Christ avec le soutien des Carthaginois qui de leur côté veulent repousser les prétentions phocéennes de l'Espagne. Les Phocéens doivent quitter la Corse après la bataille d'Alalia et ne peuvent poursuivre l'expansion ibérique. Néanmoins, ils restent maîtres de la Provence et leur prestige n'est pas amoindri comme en atteste le trésor des Marseillais qui sera déposé au temple de Delphes, ce qui atteste aussi des liens entre les Massaliotes et leurs terre d'origine. La situation va évoluer au 5 5e siècle avant Jésus-Christ, suite aux guerres menées par la cité grecque de Syracuse en Méditerranée. Bien que cela ne concerne pas directement Massalia, l'impact pour le commerce sera déterminant. Le premier conflit gréco-punique oppose Syracuse à Carthage pour le contrôle de la Sicile. Les Grecs parviennent à repousser la flotte carthaginoise en 480 avant Jésus-Christ à la bataille d'Imer, leur permettant une navigation sereine vers la mer patrique grecque pendant plus de 70 ans. Quelques années plus tard, les Grecs de Syracuse infligent une lourde défaite aux Étrusques lors de la bataille de la Cume en 474 avant Jésus-Christ. La flotte étrusque est détruite et ne retrouvera jamais son prestige. Les navigateurs grecs de Syracuse peuvent maintenant sillonner librement la mer tyrénienne. De facto, la cité phocéenne de Provence, elle aussi d'origine grecque, va bénéficier des victoires de Syracuse et développer son commerce entre la terre des Gaules devenue celtique, jusqu'à la Méditerranée via la mer Tyrrhénienne contrôlée par Syracuse. Massalia devient l'un des plus importants ports de l'Occident. Mais à la fin du 5e siècle avant notre ère, un nouveau conflit va éclater entre Syracuse et Carthage sous le nom de Deuxième Guerre Gréco-Punique. Massalia est impactée indirectement mais ajoutons à cela que la Grèce était elle-même enlisée dans la guerre du Péloponnèse qui opposait Sparte et Athènes. Massalia était un allié des Athéniens et de son côté Syracuse était allié à Sparte. La défaite athénienne à la fin du Ve siècle avant notre ère va durablement amplifier les difficultés de la cité phocéenne pour le commerce en Méditerranée orientale. En Occident... La deuxième guerre gréco-punique entre Syracuse et Carthage va durer de 410 à 340 avant Jésus-Christ et se solde par un statu quo. Mais pendant cette période temporelle, Massalia souffre de la guerre et réoriente son commerce en privilégiant les Gaules. Ce qui la préserve également des conflits car la poussée celtique se fait sentir par-delà les Alpes contre les cités étrusques en Italie. La situation géopolitique et économique de la cité phocéenne provoque de facto un métissage plus important avec les peuples celtes, mais diffuse également la culture grecque dans le monde celtique qui en adopte certains codes, notamment l'usage de la monnaie et de la langue grecque qui sera utilisée par les druides ou plutôt dans le domaine de l'écriture. On observe également une large influence artistique dans le sud des Gaules. À la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est la république romaine qui commence à étendre son influence et va dévorer progressivement l'empire étrusque. Mais les romains ne sont pas encore une puissance maritime et la méditerranée reste aux seules mains des Carthaginois qui dominent maintenant la Corse, la Sardaigne, une partie de la Sicile et le sud de l'Espagne en plus de l'Afrique du Nord. Le IIIe siècle avant Jésus-Christ sera marqué par les deux premières guerres puniques entre Rome et Carthage. Massalia sera l'allié naturel de Rome Et plusieurs traités attestent des bonnes relations et ce depuis 389 avant Jésus-Christ. Notons que les Massaliotes avaient déjà de bonnes relations avec Rome l'année précédente puisque la cité phocéenne aidera la cité romaine à payer le tribut lors de l'attaque de la ville italienne par la tribu celtique de Brennus. Cette relation et le choix politique des Massaliotes s'expliquent en raison des conflits passés avec les étrusques en Italie et les Carthaginois qui furent ses ennemis. La nouvelle puissance de Rome ne pouvait que lui être favorable. Rome, devenue une grande puissance maritime, remporte les deux premières guerres puniques, ce qui réduit drastiquement le pouvoir de Carthage. Massalia se place alors naturellement sous la protection de Rome, mais reste une cité indépendante et de culture grecque, sachant que la cité phocéenne avait besoin d'alliés car trop éloignée des autres cités grecques de la mer patrie. La situation est redevenue florissante pour les Massaliotes en Méditerranée mais les nouveaux conflits viennent maintenant de ses voisins immédiats. La cité phocéenne se retrouve régulièrement en conflit avec la tribu Celto-Ligure des Saliens qui se livre à la piraterie. A noter que la confédération salienne avait basé sa capitale sur l'actuel site d'Aix-en-Provence, autrefois appelé l'Opidum d'Entremont. Au début du 2e siècle avant Jésus Christ, les Massaliotes sont dans une situation délicate face à leurs voisins celto ligures et vont décider de faire appel à Rome afin de les soutenir militairement. Notons que les Romains avaient déjà pris contrôle du nord de l'Italie, ou si vous préférez de la Gaule, Cisalpine, et de ce fait, ils étaient à proximité de Massalia. Les interventions romaines se multiplient pour soutenir la cité phocéenne, mais ils en profitent pour étendre leur propre influence économique dans la région. Une expédition d'importance intervient de 125 à 122 avant Jésus-Christ, et l'oppidum d'Entremont est détruite et les Romains établissent une colonie qui prendra le nom d'Aqua Sextiae, actuelle Aix-en-Provence. Dans les années qui suivent, les Romains conquièrent toute une bande de territoires afin de relier l'Italie et l'Espagne prise à Carthage quelques temps plus tôt. C'est la fondation de la cité de Narbonne en 118 avant Jésus-Christ et la naissance de la Narbonnaise en tant que province de la République. Massalia reste une enclave indépendante en tant que ville cliente de Rome. La vieille cité phocéenne devient un pôle où les cultures romaines, celtiques et surtout grecques se côtoient. On y parle les trois langues et cela en fait un carrefour commercial et culturel très important dans l'Occident qui attire de nombreux notables romains. La ville de Massalia était beaucoup plus proche qu'Athènes pour accéder à la riche culture grecque dont les romains se nourrissaient assidûment. Cette situation d'indépendance va néanmoins prendre fin lors de la guerre civile romaine qui oppose Pompée à César après que ce dernier ait conquis les Gaules. Massalia ne prend officiellement pas position entre les deux parties mais va accueillir la flotte de Pompée et de facto soutenir officieusement le rival de César. Le conquérant des Gaules va alors faire le siège de la ville de Massalia qui sera prise après deux batailles navales en 49 avant Jésus-Christ. La cité phocéenne intègre la province de la Narbonnaise tout en conservant certains privilèges en raison de sa longue alliance avec la cité romaine. Massalia restera une ville d'importance durant les siècles suivants, avant de décroître progressivement à la fin de la période antique. Pour l'anecdote, en l'année 410, quand Alaric Ier, le roi des Visigoths, va piller la ville de Rome, et bien plus tard il va se rendre dans le sud de la France et va tenter également de faire le sac de la ville de Massalia, mais il ne va pas y parvenir, la ville va résister. Néanmoins... Ce sera une période relativement difficile pour la cité grecque puisque les invasions dites « barbares » ou du moins toute la période de la chute de l'empire romain seront une période de déclin économique. Ce dernier va revenir dans la cité seulement pendant l'époque carolingienne quand la cité de Massalia va réellement intégrer l'empire des carolingiens si l'on peut dire. Ce qu'il est intéressant de constater c'est que malgré les siècles passants, la ville de Massalia qui va devenir Marseille va conserver son identité propre basée sur cette utopie phocéenne des origines. Et justement, nous allons tenter de nous intéresser à cette culture, ce qui était spécifique à ces Grecs d'Asie mineure dans le territoire de la Confédération Ionienne. La Ionie, ou la Grèce d'Asie mineure, fut une terre prospère au niveau des idées. Par sa position avantageuse, elle a pu bénéficier des influences mésopotamiennes et égyptiennes, ce qui va accoucher de nouveaux concepts dans ce que l'on appelle parfois le miracle grec. Dans le domaine de l'architecture, c'est la naissance de l'ordre ionique au 6 VIe siècle avant notre ère qui gagne en élégance par rapport au dorique, avec ses doubles volutes sur les chapiteaux. Dans le domaine de la philosophie et des sciences, la ionie s'illustre par d'innombrables représentants et notamment certains des sept sages. A commencer par Thalès de Milet, qui aurait mesuré la hauteur de la grande pyramide de Gizeh grâce à son célèbre théorème. Mais il sera aussi le fondateur d'un courant philosophico-scientifique appelé l'école milésienne qui présente les bases de la physique moderne par l'étude de la nature et pas seulement de la simple théologie. Ses disciples, Anaximandre et Anaximène, poursuivront son œuvre en Ionie et figurent parmi les plus célèbres philosophes pré-socratiques. D'autres, comme Héraclite, Anaxagore ou Lossipe, sont également originaires de Ionie et auront une immense renommée. Parmi les sept sages, nous retrouvons aussi Bias de Prienne qui établit de nouveaux principes de loi avec pour morale de ne jamais défendre les causes injustes en tant qu'avocat. Plus célèbre encore, l'île de Samos en Ionie a donné naissance à Pythagore, mathématicien, scientifique et mystique, il a durablement marqué de son empreinte la pensée religieuse et ésotérique du monde grec. Lorsque les Phocéens, qui sont des Ioniens, s'établissent à Marseille, ils sont les porteurs de cette brillante culture, ce qui se retrouve dans les constitutions de la ville qu'Aristote nous présente comme un modèle dans son livre La Politique. Massalia devient rapidement une ville prospère où résident presque 40 000 habitants et sa richesse est basée principalement sur le commerce. Voici maintenant un extrait de Strabon qui nous présente les origines mythiques de la ville et les temples qui s'y trouvaient. La ville de Massalia, d'origine phocéenne, est situé sur un terrain pierreux. Son port s'étend au-dessous d'un rocher creusé en forme d'amphithéâtre qui regarde le midi et qui se trouve ainsi que la ville elle-même dans toutes les parties de sa vaste enceinte défendue par de magnifiques remparts. L'acropole contient deux temples, l'Ephésium et le temple d'Apollon d'Elphinium. Ce dernier rappelle le culte commun à tous les Ioniens. Quant à l'autre, il est spécialement consacré à Diane d'Éphèse. On raconte à ce propos que comme les Phocéens étaient sur le point de mettre à la voile pour quitter leur pays, un oracle fut publié qui leur enjoignait de demander à Diane d'Éphèse le guide sous les auspices duquel ils devraient accomplir leur voyage. Ils cinglèrent alors sur Éphèse et s'enquirent des moyens d'obtenir de la déesse ce guide que leur imposait la volonté de l'oracle. Cependant, Aristachée, l'une des femmes les plus remarquables de la ville, avait vu la déesse lui apparaître en songe et avait reçu d'elle l'ordre de s'embarquer avec les Phocéens après s'être muni d'une image aux représentations exactes de ses hôtels. Elle le fit et les Phocéens, une fois leur installation achevée, bâtirent le temple, puis, pour honorer dignement celle qui leur avait servi de guide, ils lui décernèrent le titre de grande prêtresse. De leur côté, toutes les colonies de Massalia réservèrent leur premier honneur à la même déesse, s'attachant tant pour la disposition de sa statue que pour tous les autres rites de son culte à observer exactement ce qui se pratiquait dans la métropole. Voici les extraits de Strabon. Resplendissante au niveau de l'architecture, vouant un culte à Diane ou Artemis d'Éphèse, Massalia a également donné naissance à de célèbres explorateurs. Le premier, Eutymène, qui a vécu au 6 VIe siècle avant Jésus-Christ, aurait fait un voyage où il aurait, traverser le détroit de Gibraltar ou les colonnes d'Hercule et explorer les côtes de l'Afrique faisant concurrence aux Carthaginois. La légende veut qu'il soit descendu jusqu'au fleuve Sénégal bien que l'événement ne soit pas attesté sur le plan historique. Sénèque, qui doute de l'événement d'ailleurs, nous cite néanmoins ce voyage dans ces termes. « J'ai navigué, dit-il, sur la mer Atlantique. Elle cause le débordement du Nil tant que les vents éthésiens se soutiennent. Car c'est leur souffle qui pousse alors cette mer hors de son lit. Dès qu'il tombe, la mer aussi redevient calme et le Nil, à sa descente, déploie moins de puissance. Du reste, l'eau de cette mer est douce et nourrit des animaux semblables à ceux du Nil. Il est intéressant de noter que l'explorateur Eutymène utilise le Nil en référence pour présenter l'autre fleuve qu'il aurait découvert, possiblement le fleuve Sénégal. Le deuxième explorateur Massaliot qui laissera son nom dans l'histoire et Pythéas de Marseille. Ce dernier a vécu au IVe siècle avant notre ère et lui aussi a entrepris un voyage périlleux au-delà des colonnes d'Hercule. Mais contrairement à son ancêtre, il prit la route du nord. Pythéas aurait dépassé les îles britanniques et les Orcades et plus au nord il aurait découvert une nouvelle terre qu'il va nommer Tulé et dont il nous offre des descriptions. Mais Pythéas ne fut pas un simple voyageur. Son exploration a permis des avancées notables dans la compréhension des marées en lien avec le cycle lunaire et permis d'établir une carte des latitudes. La légende veut qu'il ait accompli son voyage sous les directives d'Alexandre le Grand. Pythéas a fait le récit de ses voyages dans deux textes qui sont malheureusement perdus, mais néanmoins ils nous sont connus grâce à quelques fragments transmis par d'autres auteurs ou commentateurs. Longtemps critiqués, notamment par Strabon, la réalité du voyage de Pythéas ne fait aujourd'hui plus de doute. Même si l'identité de la terre découverte reste obscure, Norvège, Islande ou île Féroé), la question n'est pas tranchée. Pour conclure cette vidéo, que peut-on encore dire sur la cité de Massalia Eh bien tout d'abord, elle fut une sorte d'arche pour les Phocéens. C'est grâce à cette cité que les Phocéens vont pouvoir subsister, survivre et garder tout l'héritage de leur ancienne civilisation grecque d'Asie mineure. Ou ionienne si vous préférez. De ce fait, Massalia est un navire, à l'instar de Carthage, de Tartessos ou encore de Syracuse, c'est un vaisseau dispenseur de civilisation qui a ensemencé le monde méditerranéen et notamment le sud de la Gaule. Massalia, cette cité d'origine grecque, va créer le syncrétisme avec la culture celtique de la Gaule pour donner une civilisation particulière ou du moins un aspect particulier à ce territoire de la Provence méridionale. C'est ainsi que l'héritage des Phocéens a survécu via sa fille qui était la ville de Massalia. Dans tous les cas, de mon côté, j'espère que vous aurez apprécié cette découverte, que vous aurez apprécié l'histoire de la cité de Massalia, et je vous place en bibliographie quelques textes si vous voulez poursuivre vos recherches personnelles sur le sujet. Dans tous les cas, pensez à liker, partager et commenter la vidéo, et je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon activité sur Tipeee, et en contrepartie vous aurez accès à des vidéos privées plus longues et plus techniques, les académias. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions.